0: Einen wunderschönen guten Morgen, zumindest ist es das bei mir, aus äh, Kopenhagen. Ich hatte jetzt äh, gerade mega die Inspiration und dachte mir, ich nehme das jetzt gleich mal auf, bevor es verschwindet. Und zwar habe ich vor zwei Wochen ein Webinar gehalten ähm, zum Thema innerer Kritiker, wie man ihn los wird und wie man ihn zum Schweigen bringt, ähm, genau, damit man eben äh, diese Leichtigkeit und diesen Spaß im Leben wieder spüren kann. Und ähm, am Schluss gibt es auch immer so eine Frage-Antwort-Runde und ich habe da eine ganz spannende Frage bekommen und zwar hat jemand gefragt, woran erkenne ich denn, dass mein innerer Kritiker am Werk ist beziehungsweise wie erkenne ich, dass mein innerer Kritiker mein Leben sabotiert, weil so habe ich es in dem Webinar genannt. Ähm, genau. Und äh, darauf möchte ich heute eingehen. Ähm, zum Ersten ist, glaube ich, alleine, dass man sich diese Frage stellt, also wenn du dir die Frage stellst, ähm, eigentlich für mich schon Beweis genug, dass es da irgendwas gibt, was dich triggert. Also wie, wie stark das ausgeprägt ist, ist die, die andere Sache, aber meistens ist es ja so, dass wir im Unterbewusstsein oder eben unbewusst wissen, dass irgendwas, irgendwas ist da, irgendwas stimmt nicht mit mir bei mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Gefühl kennst, weil ich hatte das immer ganz, ganz lange. Also bevor ich mich mit Coaching oder dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, ging es mir eine Zeit lang immer schlecht. Ich hatte immer dann wieder so Phasen, wo es mir irgendwie schlecht geht und auf einmal war das dann vorbei. Und ich habe mich dann im Nein Nachhinein immer gefragt, hey, was war das jetzt, was hat es jetzt irgendwie ausgelöst, ja, also wieso ist es jetzt von einem auf dem anderen Tag irgendwie vorbei und wie kann ich erreichen, dass ich in Zukunft vielleicht nicht mehr ein oder zwei Jahre darunter leide und das vielleicht ein bisschen schneller für mich löse, das würde mir entgegenkommen. Genau, deswegen, wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dann, hört auf jeden Fall weiter, weiter zu, weil ähm, das wird ähm, wichtig. Ähm, das Ding ist so, dass, ja, manchmal haben wir nur so dieses, sagt man subtil, äh, subtiles Gefühl oder so ein ganz ähm, kleines Gefühl noch, dass irgendwas im Leben halt irgendwie nicht so ist, wie wir es halt eigentlich wollen, also irgendwas... Auf Bayerisch sagt man mal, irgendwas zwickt. <lacht> Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass dein Schmerzpunkt vielleicht auch noch nicht groß genug ist. Also du merkst, da ist irgendwas, aber es ist jetzt noch nicht so schlimm oder so. Ähm, ja, ich will krass sagen. Ich sage es jetzt einfach so krass. <lacht> das ist vielleicht nicht mehr das aktuellste Wort. Ähm, ja, dass das noch nicht, dass der Schmerzpunkt halt noch nicht so groß ist, dass ich jetzt unbedingt handeln würde. Also, dass ich da jetzt Handlungsbedarf sehe, weil irgendwie geht es ja noch. Ja, also, sei vielleicht so, ach, die Schulter tut mir ein bisschen weh, aber es geht ja noch. Mache ich jetzt noch weiter. Ah, ich fühle mich jetzt irgendwie gestresst, aber in zwei Monaten ist es ja dann vorbei. Ähm, so auf die Art und Weise. Und ganz oft ist es halt so bei uns Menschen und es war bei mir damals nicht anders, dass wir erst reagieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, weil ich will dir nicht ein Problem einreden, das du nicht hast. Ja, Du verstehst, was ich meine. Also ich will dir nicht sagen, dass, dass du ein Problem hast, würde ich sowieso nie, weil ähm, laut meiner Coaching-Ausbildung sind wir alle keine Probleme. Wir sind alle naturally creative, resourceful and whole. Das heißt, ja, du bist nichts, was gelöst werden muss. Du hast die Lösung in dir. Das kann ich auch zu 100 Prozent bestätigen. Du siehst es vielleicht nur aktuell noch nicht. Also ich hoffe, dass du das jetzt nicht falsch verstehst, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Aber ähm, genau, oftmals hören wir das halt, hören wir erst auf unseren Körper oder erst merken wir dann, wenn vielleicht irgendwas in unserem Leben nicht stimmt, wenn alle Alarmglocken angehen, also wenn es richtig, richtig, richtig laut wird. Das heißt, wenn unser Körper streikt, wenn wir uns nicht mehr bewegen können, wenn wir nicht mehr schlafen können, wenn wir, ja, wenn unser Körper uns halt so richtig einen Strich durch die Rechnung macht erst dann erkennen wir oft, dass es Handlungsbedarf gibt. Und ähm, das ist meiner Meinung nach deswegen, weil wir gerade jetzt im deutschsprachigen Raum oder ich sage es mal generell westlichen Welt verlernt haben, auf unseren Körper zu hören. Oder wir haben auch verlernt, diese guten Stimmen im Kopf von diesen bösen Stimmen zu unterscheiden. Also dieses typische Englein-Täuflein-Bild, äh, das es ja oft in Comics gibt. Ähm Und das ist deswegen, weil wir in unserer Gesellschaft einfach getrieben werden oder erzogen werden zu funktionieren. Also uns, unser Körper ist zu funktionieren. Und ähm, das wird durch bestimmte Glaubenssätze, die die immer noch existieren in der Gesellschaft und die uns von klein auf teilweise ja schon mitgegeben werden, ähm, noch intensiviert. Ähm, genau Und zwar sind es Glaubenssätze wie, du musst dich anstrengen, Indianer kennt keinen Schmerz, nur wer hart arbeitet, wird belohnt. Das sind so diese typischen Glaubenssätze, die uns dazu bewegen, noch härter, noch stärker zu arbeiten und unseren Körper zu zwingen, ein gewisses Ergebnis zu erreichen. Ja. Und ähm, dann gibt es auch noch etwas, moderneren Glaubenssatz, der meiner Meinung nach aber eigentlich das Gleiche bewirkt. Es ist dieses, dieses ganze Ding zu positiv denken. Ach, du musst nur positiv denken, dann wird alles gut. Ja, so. ja du siehst schon, ich ziehe das so ein bisschen ins Lächerliche. Ich habe da so eine rosarote Wolke. Jetzt äh, vor meinen Augen, wenn ich das sage. So Dieses Power of Positivity, natürlich ist positives Denken wichtig, also bitte mich da auch nicht falsch verstehen, ja, aber all diese Sachen, all diese Glaubenssätze und all diese ähm, Sprichwörter, die es da auch noch gibt, haben für mich eines gemeinsam und zwar erlauben sie dir nicht mehr zu fühlen, was du eigentlich fühlst. Das heißt, eigentlich ermutigen diese Glaubenssätze dich oder zwingen dich dazu, deinen Körper völlig zu ignorieren und zu unterdrücken und diese Zeichen von deinem Körper zu unter, unterdrücken. Ähm, weil alles so, diese ganzen Glaubenssätze sind einfach auf, den, auf dem Kopf fixiert. Also für mich ist es alles im Kopf, du musst dich anstrengen. Also nur wenn du Durchhaltevermögen hast und wenn du dir, weiß ich nicht, wenn du beim Sport bist und denkst, so, ah, ja, ähm, komm schon, komm schon und äh, ähm, das zehn Burpees gehen jetzt noch. <lacht> ja, ähm, auch wenn du schon, äh, keine Ahnung, egal. <lacht> du weißt, was ich meine. Also das ist alles dieses, dieses Leistungs, geprägte Denken, das kommt ja vom Kopf, also ähm, uns wird quasi gesagt, was ja auch teilweise so stimmt, äh, dass alles Kopfsache ist, natürlich ist alles Kopfsache, aber was wir dabei, was heißt alles ist Kopfsache, das stimmt so nicht, aber ich kann viel mit dem Kopf steuern, das heißt mit meinem mit meinen Gedanken, natürlich kann ich meinen Körper zu etwas zwingen, was ähm, etwas, quasi ein bestimmtes Ziel zu erreichen und um meinen Körper zu zwingen, über seine Grenze hinauszugehen. Die Frage ist immer, wie sehr mache ich das? Also es ist immer wieder auf das, was ich immer wieder sage hier im Podcast, es geht immer um die Balance. Ähm, natürlich, wenn ich, abnehmen will oder wenn ich meine Gewohnheit ändern will und es ist zu meinem, es tut mir gut oder ich weiß, ich mache das aus einem bestimmten Grund, aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Vision heraus, um eben für mich gesund zu bleiben, dann ist es okay, aber auch nur auf eine gesunde Art und Weise. also auch da immer gucken, dass wir in Balance bleiben. Ähm, jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift. Ähm, eigentlich alles, was ich damit sagen will, ist, dass du eben nicht nur dein Kopf bist. Ja, ich kann viel steuern mit meinen Gedanken und äh, wir sind alle froh, dass wir ein Gehirn haben, <lacht> äh, das uns vor bestimmten Entscheidungen bewahrt und ähm, dass wir alles so logisch agieren und denken können, das ist alles gut, aber du bist nicht nur dein Kopf. Du hast einen ganzen Körper unter dir, du hast 90 Prozent unter dir, ähm, den wir einfach so oft ignorieren, weil wir einfach in unserer Gesellschaft dazu getrieben werden, ähm, eben zu funktionieren und diesen den Körper teilweise zu ignorieren. Und äh, da möchte ich, wenn dich das Thema speziell jetzt interessiert, dann würde ich dir auch ähm, den Rüdiger Dahlke empfehlen. Ähm, verlinke ich auch dann unten noch. Ähm, der hat einige Bücher, glaube ich, sogar geschrieben zum Thema Psychosomatik. Ähm, er ist momentan eigentlich eher bekannt für, ähm, für dieses ganze Heilfasten das ist aktuell sein Spezialgebiet, beziehungsweise schon, schon länger, aber der hat auch ganz viele Bücher geschrieben. Und der er hat, der, also was ich bei dem ganz witzig finde, ist, dass er das immer mit diesen Sprichwörtern erklärt. Und es ist im, im Deutschen ja eigentlich so, so schön, weil es so viele Sprichwörter gibt, die ja schon auf das eigentliche Problem hinweisen. Zum Beispiel gibt es ja, das, ähm, ja äh, dieses Sprichwort, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? <lacht> welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Und das besagt ja schon, also das, du kennst ja das Sprichwort und ähm, was das aussagt, ist quasi diesen Ärger, weil zum Beispiel Ärger staut sich eben in der Leber an. Das heißt, über was ärgerst du dich gerade? Also wenn du Probleme mit der Leber hast, dann schau einfach mal hin, über was ärgerst du dich im Leben? Ja? Oder was schlägt dir denn auf den Magen? Oder was schlägt mir denn schon wieder auf den Magen? Oder irgendwas ist mir auf dem Magen geschlagen? Und äh, ja, ich denke, damit identifizieren sich die meisten, weil das so ein so ein typisches äh, Stressthema ist, Magen. Also immer wenn ich, zum Beispiel ich, immer wenn ich gestresst bin, ich sofort Probleme im Magen bekomme. Ähm, das ist mein absoluter Schwachpunkt. Und dann weiß ich so, hey, irgendwas stimmt nicht bei mir schon wieder. Und dann gucke ich mal wieder genauer hin, so okay, was ärgert mich, was stresst mich, wo könnte ich entstressen, etc., etc., ähm, ja, genau. Also ähm, kleiner Recap: Wir haben verlernt, als Gesellschaft auf unseren Körper zu hören, weil wir nur mit dem Kopf denken und das ist getrieben von diesem ganzen Glaubenssätzen und von diesem Leistungs Leistungsdruck, den wir uns ähm, aussetzen. Und auch auf ein Thema, das ich noch eingehen will, hier ist, dass selbst wenn wir merken, dass, dass es uns nicht gut geht und selbst, dass, selbst wenn wir merken, dass es vielleicht Zeit ist, was zu ändern, wir dann versuchen, das mit dem Kopf zu lösen oder relativ schnell zu lösen. Und ähm, selbst wenn, wenn dein Körper schon die Alarmglocken ähm, klingeln lässt, und du zum Beispiel bestimmte Schmerzen hast, auch dann greifen die meisten Leute als erstes zur Tablette. Das heißt, sie wollen wieder den Körper zum Schweigen bringen und den Körper unterdrücken. Da, ja, also ich bin großer Verfechter von Tabletten. Das Thema Polarisiert mit Sicherheit. Ich bin mega dankbar für alles, was die moderne Medizin ähm, erschaffen hat und was alles geheilt werden kann. Ich persönlich bin kein Tablettenfan. Und zwar deswegen, weil die meisten Tabletten eben nur die Symptome wiederum unterdrücken. Das heißt, ich erlaube mir wieder nicht zu fühlen, was ich eigentlich, was mein Körper mir sagt, ich eigentlich fühlen sollte. Ganz einfaches Beispiel, Schmerztabletten unterdrücken ja nur das Sym Symptom des Schmerzes und was dann passiert in dem Moment, wo mein Schmerz weg ist, mache ich natürlich weiter wie davor, ja, ähm, ich ruhe mich dann nicht aus, weil mein, mein Körper sagt mir mit meinem Schmerz, ich sollte mich jetzt eigentlich hinlegen, ich sollte schlafen oder ich sollte trinken oder was auch immer, ähm, aber die meisten Leute nehmen dann halt die Tablette, damit sie dann eben weiter weiterhasseln können, weiterarbeiten können und so weiter und so fort. Ähm genau, das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen. Und dann gibt es ja nicht nur diesen körperlichen Schmerz, sondern es gibt ja dann auch noch seelischen Schmerz. Ähm, Gerade wenn wir jetzt auch auf das Thema innerer Kritiker eingehen oder wie merke ich denn, dass mein innerer Kritiker mein Leben sabotiert, dann glaube ich, müssen wir auch ein bisschen über diesen seelischen Schmerz reden, weil dieser körperliche Schmerz ist oft ähm, ein äh, quasi eine Folge des Stresses, den wir haben, wenn wir vielleicht mit unserem inneren Kritiker zu tun haben, aber gerade wenn wir das ganze ganzheitliche, das ganzheitlich sehen und aufs ganze Leben und auf alle Lebensbereiche projizieren, dann ist da oft auch ein seelischer Schmerz. Und den seelischen Schmerz, den fühlen die meisten noch weniger als den körperlichen Schmerz, weil der seelische Schmerz, den würde ich beschreiben als etwas, das ist so eine ganz leise Stimme, das ist so ein, so ein, ja, wie so ein kleines Kätzchen, das so ein bisschen, also da ist was da, das ist nicht laut. Ähm, irgendwie komme ich durch den Alltag, irgendwie ist es alles okay, aber da ist immer so dieses, ja, diese kätzchen Ich bin jetzt nicht der beste, beste Kätzchen-Imitator, aber du weißt, was ich meine. Und das löst eben, dieser seelische Schmerz löst oft diese Unzufriedenheit und diese Schwere im Leben aus. Und darum geht es mir auch oft, oder das ist ja ein wichtiger, wichtiger Punkt, wo ich immer wieder darauf hinweisen will, ist diese Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Und da kommen wir nicht drum herum, über diesen seelischen Schmerz zu sprechen, und ähm, genau, also seelischer Schmerz ist eine leise Stimme. Es ist so diese, eine allgemeine Unzufriedenheit oder auch eine Schwere im Leben. Ähm, das, meistens sind es auch Gefühle wie Einsamkeit. Ich glaube, Einsamkeit wird auch, ist auch so ein seelischer Schmerz. Trauer sowieso, aber ist jetzt vielleicht... Ein, innerer Kritiker nicht so ja, nicht unbedingt ähm, verbunden was ich noch mitgeben will ist vielleicht ein Tipp von meiner Seite, wie wir einfach anfangen können unsere, besser auf unseren Körper zu hören und dafür muss man sich natürlich Zeit nehmen weil so viele Leute, da klingelt morgens der Wecker und dann springen sie aus dem Bett und ähm, ja, <lacht> sind eigentlich schon im Tun und Machen und äh, pünktlich zur Arbeit und äh, hier noch kochen, da noch kochen, hier noch Sandwich einpacken. Also in dem Moment einfach, wo du aufstehst, bist du eigentlich schon völlig, ja, <lacht> völlig im Tun- und Funktionieren-Modus drin. Das heißt, mein Tipp an dich wäre, bevor du aufstehst, ähm, dein Wecker klingelt, gib dir fünf, zehn Minuten Zeit im Bett, ähm, streck dich einfach ein bisschen genüsslich <lacht> und hör mal in deinen Körper rein. Ähm, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da kannst du auch gerne geführte Meditationen machen. Es gibt ganz viele Meditationen, online mittlerweile auf YouTube. Meine Liebsten sind immer Ohrinsel, heißt es. Und dann gibt es die Praxis Heilsam Leben. Die haben auch ganz viele tolle, geführte Meditationen. Wenn du es nicht morgen machen kannst, verstehe ich, abends ist auch ein guter Zeitpunkt, auch einfach abends mal in den Körper hineinzuspüren, Mensch, wie angestrengt fühlt es sich an, wo zwickt es vielleicht ein bisschen. Ähm, sucht dir da mal ein paar geführte Meditationen, weil ähm, ich kann vielleicht ein paar in die Shownotes geben, aber das ist ganz individuell. Weil, ähm, ja, Ich mag zum Beispiel auch manche Stimmen nicht <lacht> und denke mir so, so, oh nee, ich, oh, dem kann ich gar nicht zuhören oder der kann ich gar nicht zuhören, da kann ich mich nicht entspannen. Und ähm, was auch immer ganz gut wirkt, wenn du ein sehr bildlich, bildlicher Mensch bist und ähm, du gut mit Metaphern kannst oder zum Beispiel, wenn du ein Gefühl nicht so gut ausdrücken kannst, aber dafür ein Bild im Kopf hast, ähm, dass du einfach mal dir die Zeit nimmst und denkst so, hey, ähm, wie fühle ich mich gerade? Also was wäre jetzt, wär jetzt ein Bild dafür? Und ich gebe dir ein paar Beispiele, die ich aus, mein, aus meinem Coaching-Alltag habe. Zum Beispiel sagen dann Menschen oft, dass sie fühlen, fühlen sich, als hätten sie ein, so ein Riesengewicht auf den Schultern, so eine Last auf den Schultern. Und... Guck da einfach mal genau hin, wie sieht es aus, welche Farbe hat es, wie schwer ist es, was ist das für ein Material. Das ist so eine spielerische Art und Weise, eben einfach diesen Schmerz einfach mal anzugucken oder einfach so generell die Gefühlslage zu checken. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Klientin, die, da haben wir das ziemlich lang, gemacht, dieses, dieses Spiel von, hey, beschreib mir mal, was ist gerade los. Und sie war dann in einer Situation, und sie hat gesagt, ich fühle mich, als wäre ich im Wasser und mein Kopf ist über Wasser und ich weiß, da ist mein Körper und der strampelt da, aber der ist nicht so präsent, wie es zum Beispiel mein Kopf das wäre für mich zum Beispiel so ein typisches Bild von, hey, das ist ein Kopfmensch, absolut. Und diese Klientin hatte eben Schwierigkeiten, diese Verbindung zwischen Kopf und Körper herzustellen. Das also es war bei ihr völlig getrennt, ja. Also das wäre auch ein Bild. Also ich würde dich da gerne ermutigen, mal zu gucken, was ist dein Bild, also was ist deine Metapher? Wie fühlst du dich? Wie sieht es aus, wenn du es bildlich beschreiben müsstest? Und eben diese geführten Meditationen. Ähm, damit habe ich auch angefangen, glaube ich, ja. Super. Ähm, das war's für heute. Dann wünsche ich dir noch. Ähm, einen schönen Tag, bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und wir hören voneinander. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit. Was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, Innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free_your_power, also @free_your_power jeweils mit getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.